0: Seguro la Yavana. Octava temporada. La orquesta que ya toca de memoria.
1: Bueno, hoy jueves... Último programa del año, me toca hacer la columna. Esta columna que me sorprendió Julia cuando me dijo que con esta Laura a la obra y de hacerla me puso <ríe> muy nervioso. Algunas salieron mejores Están que otras buenísimas,
0: y pero... sí, además la gente eh, siempre las recibe con mucho amor y mucho agradecimiento
1: Bueno, me alegro que, que, que así sea esta, En esta oportunidad vamos a hablar de un mito que verdaderamente a mí me causa muchísimo dolor Muchísimo rechazo cuando se empezó a plantear Que es una frase que venimos escuchando hace algo así de 11, 12 años eh, Que dice algo como, se embarazan por un plan ah, Y diente, como duele. pocas cosas, ¿sí? Además, está a decir que vamos a tener algunos minutitos para destrozar este mito. Eh, la verdad, que se refiere a alguna política específica, entiendo yo, que tiene que ver con la asignación universal por hijo. Una política propuesta por el gobierno de Cristina Fernández de Kirne en un contexto. Bastante complejo porque venía de haber perdido la discusión por la 125, recordamos que fue una discusión que trajo un gran costo político al gobierno de Cristina Fernández de Quine, en donde todos pensábamos que el gobierno iba a ir hacia atrás o iba a moderarse en algún momento, eh, o en ese momento, por el contrario, Cristina salió como suelen salir los grandes jugadores por arriba. Y una de esas cosas que sacó y que nos dio una señal que salía por arriba era justamente el anuncio de la Asignación Universal por Hijo que ahí creo que tenemos algún audio cuando Cristina lo, lo anunció. Siempre les he dicho que quiero ser una presidenta que ayude a mejorar la redistribución del ingreso en la Argentina. Sé que es una tarea que no la puedo hacer sola. Necesitamos de la colaboración de todos. De todos los partidos políticos, de todas las organizaciones sociales, de todas las instituciones religiosas, de todos los cultos y sabemos que más allá de las diferencias, estoy absolutamente segura, vamos a poder encontrar un punto de encuentro para dar respuesta a problemas estructurales, no desde slogans o desde desafíos o de insultos o descalificaciones, sino de ideas que puedan llevarse a la práctica. Hoy estamos frente a una de ellas... Una
0: propuesta que estamos Llevando a la práctica
1: Esto era ya por octubre del 2009 Histórico La Asignación Universal por Hijo Para Protección Social Es un seguro social de Argentina Que otorga a personas desocupadas Que trabajan en, O que trabajan empleados en negro O que ganan menos del salario mínimo vital y móvil Un beneficio para cada hijo menor De 18 años Tiene una manera particular De pagarse porque no es solamente un beneficio, sino que también hay una contraprestación que se les pide a las beneficiarias de este programa, que tiene que ver con la escolarización y la atención médica de cada uno de los chicos. Yo quiero decirle que lo que nosotros primeros notamos en el barrio cuando se sancionó esta gran política, de la cual nos sentimos muy orgullosos de ser parte en ese momento y de poder caminar y golpear puerta por puerta para proponerle a nuestras vecinas esta nueva política que venía a resolver muchísimas cosas, lo que notamos como como reacción inmediata de estas madres fue la escolarización de un montón de pibes que verdaderamente estaban por fuera de la escolarización claro. porque todas entendían de que había un contexto para hacerlo había una ayuda económica que permitía hacerlo pero aparte el Estado te paga solamente el 80% de ese beneficio mensualmente y te va reteniendo el 20% todos los meses que se te paga a fin de año si vos demostraste que el chico estuvo escolarizado durante todo el año y estuvo la atención médica que se... Certifica más que nada por la, el control de, de los carnés de vacunación de los chicos. Uh -huh. El beneficio en la fecha de hoy, en la actualidad, le da algo así de 5.677 pesos. Creo que ahora hubo un aumento, pero era 5.677 pesos por cada uno de sus hijos. Hoy. Hoy. En este momento. En la ¿no? asignación. En la asignación universal universal por, por hijo, por cada uno de esos hijos. Bien. Creo que hubo, no sé si está la, 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 la cifra final, quizás hubo alguna modificación en ese sí, último y, tiempo. Un aumento. Y hubo un bono sí, a Washington. Un también. Bono.
0: Entre 5 mil y 7 mil pesos.
1: Exactamente. Ahora, hay un argumento de una clase, de una parte de nuestra sociedad que dice que, o que piensa de esta manera, que hubo mujeres que a partir de la sanción de, esta, de este programa social, que creo, quiero decir que es uno de los más revolucionarios del mundo, uh -huh. que es una de las políticas que mejor eh, apuntan a la generación de una sociedad con, con, con igualdad de oportunidades y que ha impactado en la familia no solamente mejorando eh, la escolaridad, como dije, la atención médica y la alimentación de los de los niños, sino que le ha dado una herramienta a esas madres para discutir cuánto quieren ganar. Mm. Que era una de las cosas que en el principio empezaron a debatir. Sí.
0: Es la integración total, ¿no? De un sector de la sociedad que estaba completamente, eh, nada un poco condenado a cierta marginalización y de repente, bueno, existen para el Estado, eh, se los reconoce eh, y se los, a esos niños se los reconoce también como personas que tienen derechos.
1: Como sujetos de derecho uh -huh. como decía mi mamá cuando le dieron la, la pensión de madre de siete hijos. Eh, sí, y puntualmente me parece que les servía, que era una de las cosas que esta misma parte de la sociedad que dice se embarazan por un plan, también decía ah, ahora, no, ahora que cobran el salario no quieren venir a trabajar. Ahora que cobran la asignación no quieren... No, lo que estaba pasando era que esas mujeres que cobraban la asignación no querían ir a trabajar por la, por la poca guita que le pagaban. Querían discutir claro. cuánto iban a cobrar. Si el Estado me está dando 5 si mil pesos por mi pibe... Yo voy a trabajar, pero necesito discutir mi salario en función de eso, ¿no? Claro. De cuánto me ingresa ahí. Entonces era una herramienta para estas madres que trabajan en, en, en la gran mayoría, trabaja en casa de familia, claro. de limpieza, atendiendo negocios en el área de comercio.
0: Y además esa frase no contempla que una mujer que es madre ya tiene un trabajo que no está siendo remunerado, que es el del cuidado y el de mantener un hogar y llevarlo adelante.
1: Y que esta política también viene a remediar eso, ¿no? Pero bueno, había como esta frase que también se acompañaba de esta. De esta expresión que es Se embarazan por un plan La realidad es que una mujer que cobra 5.777 pesos o 7.000 pesos eh, Debe mantener a su hijo con esa guita Y esta esa frase o esa expresión nos refiere a que hubo una persona que en algún momento planificó quedar embarazada para poder acceder a ese beneficio, para cobrar ese beneficio. Como si fuera que con ese dinero pueda esta mujer resolver su situación económica. No,
2: claramente no es negocio aún con la agua
1: Totalmente. Claro, entonces ahí ya hay una cuestión que ya empieza a derrimar este mito. Pero para no ser nosotros quien damos estas presiones, podemos escuchar a alguna de nuestras vecinas que hemos consultado y podemos tener alguno de los audios, ¿no? ¿Y qué significa la, la ayuda a asignaciones? Es, y, y es un poco más de plata de todos los meses para poder comprarle algo a los chicos, el tema del
0: colegio, la comida. Es una gran ayuda de todos los meses que tenemos, creo yo, todas las madres. ¿Qué creo de esas personas que una no, no se embaraza para obtener ese plan? Creo yo. No, sinceramente la verdad que no, no alcanza, porque hoy en día está todo caro. Pero bueno, es una ayuda más que una mamá tiene todos los meses.
1: Bueno, claramente una mamá que cobra este beneficio no puede vivir de esto solamente. Sin duda. Mucho sí. menos. Creo que apenas le, 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 alcanza para poder costear todos los gastos que les conlleva a criar un ni chico. Empeño, claro. ¿Cuánto no, sale? Ni hoy? Eso,
2: digo. Pero no
0: hay chance. Eh.
2: ¿Cuánto sale hoy un litro de leche? Es que, yo te lo digo, o sea, claro, no estoy en, en la onda de tener hijos claro, ¿no? Pero yo a lo ojo, desde donde de lo, lo veo yo, ni en pedo hoy la diferencia entre tener o no tener un hijo son siete lucas O sea, ¿Sí? me parece que pero es mucho más
0: Totalmente eh... Insisto,
2: desde de, de la ignorancia te digo
1: pero... Sí, aparte depende en qué, en qué edad está tu hijo Porque mm. una cosa es la crianza de un chico recién nacido ¿no? que tiene algunas cuestiones que tienen que ver con los pañales que tienen que ver con la leche que en, algún, en algunos casos tiene que ver con la leche de fórmula porque la mamá, como acá no enseña Aldo siempre sí. la mamá por ahí en su momento de trabajar no tiene la manera de darle, de darle la teta o se le complica entonces eso es un gasto que claramente no puede ser afrontado solamente por el cobro de la Asignación Universal por Hijo la mayoría de estas mamás hacen un montón de otros sacrificios para poder llevar adelante la vida de sus hijos si se tuvieran que en algún momento mensurar si esto, como vos decís, fue un negocio, claramente
2: van a pérdidas, ¿no? Claramente, claramente. Eh, y sobre todo, bueno, lo que dijiste vos antes de el sacarte un poco de la vulnerabilidad eh, te pone en un lugar mejor parado para negociar y, y, y pensar eh, tus ingresos. Es que te ¿viste? da
0: dignidad. Te, da, punto, te, ¿no? te, como...
2: te, te posiciona, te posiciona en otro lugar. Y algo que siempre se habla, digamos, cuando surgen estos discursos de se embarazan por un plan, no quieren laburar, prefieren no laburar, prefieren no estar en blanco, prefieren en plan, eh, es sobre los bordes del alcance de esta política social. Porque siempre vos, digamos, cuando implementas, a nivel político, vos implementas una política, eh, haces una sintonía, a veces más o menos fina, pero siempre hay bordes en donde tal vez haya gente que eh, lo reciba y no lo termine de necesitar. Mm -hmm. Digo, puede, siempre hay un límite. Puede pasar. Eh, puede pasar, pero... Digo, yo por ejemplo me acuerdo en el, el libro de Weinfeld cuando, cuando nombra un poco el rol de Néstor en todas estas políticas. Sí. Eh, bueno, la aguache la, ya no, pero... Hablaba de esto, del de el posicionamiento político de que siempre eh, como postura tenemos que ir a que sobre, o sea, a que de última haya algunas personas que no lo precisen Creo, antes que ¿sabes? haya gente a que le falte y lo precisen. Aceptar ¿verdad? eso. O sea, aceptar, aceptar eso y eso. laburar ese límite pero digo, eh, siempre apuntar a la inclusión, ¿viste? no mm. Que haya gente que lo precise y no lo tenga. Sí,
1: es preferible que lo tenga alguien que no lo precise y lo tenga igual que lo que no lo tenga alguien que lo verdaderamente Claro, que, que falte, que falte. Mientras que lo precise y lo tenga, después puede haber algunos que puedan cobrar este beneficio que verdaderamente lo no, neces no lo necesiten. Pero bueno, es un costo que pagar para poder eh, tener una política tan revolucionaria como esta y que ha resuelto o que ha acompañado a nuestras madres desde años atrás tenemos y... algo sí, no,
0: no, que me parece que estos mismos dichos, mitos que estamos tratando de desmitificar valga la redundancia, un poco intentan eh, bofetear la dignidad, ¿no? Que los derechos eh, que se Son, pueden adquirir con es esta Es una estigmatización.
2: Total y absoluta.
0: Entonces, eh, es muy importante el trabajo que haces vos, Pitu, y nada, lo quiero reivindicar porque no paran de llegar mensajes diciendo que estás haciendo un programón. Es muy importante que tu voz esté en espacios como este. Eh, Gracias. Aprovechado para meter el comentario, ¿viste? <ríe>
1: Estamos, estábamos haciendo lo que podemos. Bueno, mirá, para darte una idea, que preguntamos recién cuánto vale la leche, y mi esposa que está tan atenta y escuchándonos y que la amo y que está ahí no, al pie de cañón, no sé me si dice tú, que un saché de leche vale 120 pesos. Bien. Sí, el pan vale 160 pesos, que un chico te toma más o menos un salche de leche por día. Bueno. Porque te toma 3, 4 mamaderas Y si tenés un solo chico ¿Y Porque qué? si llegas a tener dos o tres Entonces tenemos un gasto en leche diario De aproximadamente 400, 300, 400 pesos Total. Multiplicarlo por los 20 días Y ¿no? que no te y...
0: alcanza ni para cubrir los alimentos O sea, yo no sé lo que sale mantener un chico Pero sí sé ah. lo que sale mantener un humano Que soy yo eh, <risa> Y cinco lucas te duran menos de una semana
1: El, el pan sale 160 pesos Así que en esos números eh, Se está manejando la economía de estas mujeres Que muchas veces hacen muchísimo esfuerzo son parte de la economía popular, porque como bien explicaba hoy la compañera eh, de la de la de la UTEP eh la complejidad de la vida de estas mujeres que sufren en sus hijos un montón de problemáticas, desde las adicciones desde uh -huh. de estar solas no uh -huh. y tener tres o cuatro chicos, encuentran en la economía popular la posibilidad de conseguir un empleo, de inventarse un empleo porque en definitiva la economía popular es eso es el empleo que se inventan aquellos que están por fuera del sistema para ser parte de algún sistema ¿no? Eh, el, se, se Pueden en la economía popular inventarse un empleo que los Mantengan dentro de su casa La gran mayoría de los emprendimientos De los trabajos que hacen las mujeres que no trabajan en el área de limpieza, sino que hacen otra cosa, los hacen intrahogar. Intra Por eso es muy difícil para el Estado, inclusive, sí. identificar esos claro. emprendimientos productivos de los barrios, porque están metidos adentro de su casa. Son gente que se compra una máquina de coser y trabaja en grupo con cuatro o cinco claro. que están en esta casa.
2: Igual eh, son ingresos, eh, digo, a nivel macroeconómico, que va a la producción, es como hablaba Totalmente. con la jubilada. digo No, no, no es guita que se va a la fuga, es guita claro. que, se, que hace, se pone a mover la economía Total, en y última instancia.
0: Mejor lo vayas a esa familia. Bueno, bueno, mejor va a estar activo el mercado también ¿no? Sí,
2: y lo que genera en todo
1: el entorno no la economía popular tenemos algunos audios más para poder ver qué dicen nuestras mujeres
0: quedé embarazada porque lo estaba buscando pienso que las personas que dicen que se embarazan para cobrar un plan eh, no saben nada porque con un plan no puedes vivir menos con un bebé que son muchos gastos los pañales la leche la ropa eh, así que los que dicen que se embarazan por un plan o no tienen hijos o, o tienen un trabajo que cobran mucho y que no saben lo que uno cobra en un plan. No, con la asignación por hijos no se puede criar un hijo, son 4.500 por mes que no te alcanza, no te alcanza entre los pañales y la leche y los gastos, no te alcanza. Eh, sí es una ayuda, aporta, como aporta también eh, la tarjeta alimentar, aportan, pero que uno se puede mantener con 4.500 al mes eh, es imposible.
1: Bueno, sí, claramente acá Milagros eh, nos cuenta su... Pero Milagros es una piba joven, muy jovencita. Uh -huh. Yo tenía una idea antes de hacer estas preguntas, que había hablado ¿Eh? inclusive con Miro y con José, de una experiencia personal. Nosotros con Débora, yo fui papá cuando tenía 16 años, no existía la asignación universal por hijo ni nada de esto. Uh -huh. Así que no, no, no la dejé embarazada para cobrar ningún plan. pero <risa> ¿Seguro? <risa> sí, seguro. <risa> pero, pero sí fue casual. Eh, si sí fue repentino, no buscado Y cuando nosotros empezamos a hacer las preguntas Yo me acuerdo que le decía a Miru eh, Estoy seguro que lo que nos van a contestar Era que, que fue casualidad Entonces ahí iba a tener un elemento más Para derribar este, este mito Porque el mito de se embarazan por un plan Implica, como decíamos alguien, que alguien planifique sí, claro. Embarazarse para cosas, pero evidentemente las chicas de ahora las chicas más jóvenes eh,
0: planifican, planifican y desean, embarazo. pero eso es eh, me hace pensar Pito también, que hay un estigma digamos en general de las clases más pudientes hacia los sectores populares que eh, en el que parece que los sectores populares no tienen derecho a desear no, a irse de vacaciones, a querer tener una familia, digo, ¿por qué no va a querer una piba por joven que sea? yo tengo, también me ha sorprendido amigas jóvenes que tienen mi edad, yo tengo 23 años que Deciden ser madres y lo buscan Y digo, eso es una diferencia ideológica que, que yo puedo llegar a tener con ellas Pero que digo, es transversal ese deseo A todas las clases sociales Y eso es algo que a veces desde el estigma eh, Se busca, digamos, erradicar o, o, o no se piensa de esa manera, ¿no?
1: Sí, y también nos permite... Ver que esta expresión también apunta a otra cuestión Que tiene que ver con el embarazo mm. El embarazo joven y todo eso. Yo creo que la diferencia eh, de mis épocas Cuando con, con Debo quedamos embarazados Es que hay hoy muchísimo más acceso A, a la información mm -hmm. A la educación sexual Aunque muchos la, 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 la criticaron fenestran. La defenestraron La defenestran en el día de hoy Creo que es una herramienta fundamental Para, para estas cuestiones Porque estas chicas que hoy pudieron optar por ser mamá, pueden hacerlo porque tienen información y tienen acceso a métodos anticonceptivos que antes no teníamos. Sí. Entonces los embarazos juveniles... Como hoy seguramente son la mayoría, seguramente se debe repetir que la mayoría de los embaratos jóvenes o adolescentes vienen no buscados y hay una parte que sí viene buscado, Pero estoy seguro que tienen mayor acceso a la información y a métodos anticonceptivos. Y aquellos que justamente expresan este, este, esta expresión que dicen se embaraza por un plan, son los mismos también que defenestran la educación sí. sexual en las escuelas. Entonces, le diría que la mejor manera para que Estas mujeres, como ellos dicen, no se embaracen en tiempos indeseados, sí. es una educación sexual adecuada. ¿Tenemos algún otro audio que nos queda ahí? Mi nombre es Rocío, tengo 28 años y me embaracé porque busqué con mi hijo, eh, con mi pareja, tener un hijo. Con la asignación sola, la verdad que no alcanza, pero es un complemento para poder criar a nuestros hijos. Eh, la asignación universal es una pequeña ayuda que nos brinda el Estado para poder comprarle las cosas indispensables a nuestros hijos. Eh, y la verdad que me gustaría saber si realmente ellos pueden, con el monto de la asignación, criar a sus hijos, como dicen que lo criamos nosotras. Bueno, evidentemente en la realidad que viven nuestras mujeres a diario, en la cotidiana... Este mito no tiene ningún asidero ni ninguna realidad posible. Pero no solamente nos vamos a quedar con nuestras ideas y con nuestros pensamientos y con las declaraciones de algunas de las mujeres que viven en los sectores más populares, sino vamos a contar que hace algo así como un año la UNDAB, la Universidad de Avellaneda, realizó un informe que claramente, con estadísticas y con información que vamos a leer, que claramente rebate todo esto. A 12 años de la creación de la Asignación Universal por Hijo, la cantidad de hijos por titular disminuyó, por lo que estuvo lejos de verificarse el difundido mito desembarazan para cobrar un plan. Así se desprende de un informe realizado por la Universidad de Avellaneda, desde su creación alcanzó a 3.3 millones de niños en 2009, con 1.8 millones de titulares que cobraban la asignación. En promedio se registraba un 1.83% hijos por cada una de las titulares en el 2020 existe 4.3 millones de niños alcanzados por el beneficio y 2.4 millones de titulares por lo que el promedio de cantidad de hijos se contrajo a 1.79 los datos de, se contraponen con quienes afirmaban que parte de la población se encuentra en situación de, que se encuentra en situación de vulnerabilidad recurrió a, par, a partir de esta política a tener hijos para percibir una mayor cantidad de dinero no solamente eso, sino que ahora Si la encuentro, que se la había enviado a Miru. <risa> Qué laburo estadístico, ¿eh? Buscamos ¿eh? sí. información.
0: Pero hay muy esto. Por
1: favor, la tasa de natalidad, Ajá. a raíz de la sanción de esta ley, no dejó de bajar y de descender año tras año. Se antes. mantuvo. Descendió. Ah, no se descendió. Mantuvo, por el contrario, ah. descendió, encontrando... Su pico menor máximo hasta el registro de estos datos en el 2019. Bueno, la tendencia dice que en el año 2020 y 2021 se sostuvo este descenso del índice de natalidad. Así que podemos asegurar. Por la realidad que sabemos vivir y que vemos vivir en los barrios populares todos los días. Por los números que nos eh, dan las estadísticas uh -huh. y por los informes y por nuestra conciencia de que este es uno de los peores mitos que hay en nuestra sociedad. Las mujeres no se embarazan para cobrar un plan. ¡Bravo, Pitu! Uh.